0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go L'augmentation de la consommation et l'épuisement des ressources naturelles entraînant des conséquences économiques importantes sont aujourd'hui constatées de façon unanime. Face à ce bilan, la transition vers une économie circulaire semble être une composante importante de la solution. Cette transition vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi qu'à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, une réutilisation, un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. Parmi les 17 objectifs de développement durable développés par l'ONU, l'ODD 12 est consacré à la consommation et à la production durable. Il vise à faire plus et mieux avec moins. L'atteinte de cet objectif nécessite de repenser nos modes de consommation et de production actuels, ce qui exige l'implication de nombreuses parties prenantes, en particulier les entreprises, les consommateurs et les décideurs. L'ODD 12 a pour objectif d'interpeller les usagers sur leur rapport aux objets utilisés, aux déchets générés et à leurs impacts sur la planète. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons d'économie circulaire. Et pour cela, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Nathalie Boyer, qui est la spécialiste du sujet. Nathalie est depuis 2010 la déléguée générale d'Oré, association multi-acteurs créée en 1992. Nathalie est nommée en 2017 ambassadrice de l'économie circulaire par le ministère de la Transition écologique et solidaire auprès de l'ancien ministre d'État Nicolas Hulot dans le cadre de la feuille de route économie circulaire pour animer la consultation, formuler des préconisations et contribuer à sa diffusion auprès des citoyens, élus et entreprises. Nathalie va partager avec nous son expertise sur l'économie circulaire et nous aider ainsi à en comprendre les rouages et nous donner les clés afin de nous guider dans cette transition nécessaire vers une économie circulaire et un modèle de société plus soutenable. Je laisse place à ma conversation avec Nathalie Boyer. Alors, off we go Bonjour Nathalie, je suis vraiment ravie de vous avoir au micro d'Off We Go aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer un peu votre parcours
1: Merci Elodie, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui aussi. Donc euh, je suis Nathalie Boyer, je suis déléguée générale d'une belle association qui s'appelle Auré, qui existe depuis 92, et je suis aussi ambassadrice de l'économie circulaire auprès du ministère de la Transition écologique.
0: Alors à quand on remonte votre déclic sur euh, ces sujets de développement durable Quand est-ce que
1: vous avez décidé de vous engager Oh, je crois que c'est une passion de toujours pour le vivant, sa complexité, son adaptabilité, ces in interrelations qui m'ont toujours. Euh passionnée et sa fragilité croissante qui m'a toujours mobilisée. Donc j'ai été d'abord attirée par l'infiniment petit euh, avec des études de biochimie et de biologie moléculaire, puis je me suis tournée vers l'infiniment grand, notre terre avec des études d'ingénieur agronome et la biodiversité qu'elle héberge. Dans ma carrière professionnelle, j'ai décidé de tester les différents euh, piliers du euh, développement durable. Donc j'ai testé l'économique chez KPMG, mais toujours quand même avec une <rire> une ouverture sur les RH puisque je m'occupais de formation chez eux. J'ai été dans l'insertion professionnelle puisque j'ai travaillé en mission locale et depuis plus de 20 ans, je travaille dans le monde de l'environnement, d'abord sur les territoires puisque je travaillais à l'agence régionale du territoire Occitanie pendant 10 ans et puis depuis une dizaine d'années chez Auré.
0: Donc vous êtes la déléguée générale de Oré, et euh, donc qui est une association multi Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du rôle d'Auré et qu'est-ce qu'une association multi-acteur
1: alors, une association multi-acteurs, c'est une association qui comprend, comme chez Auré, de nombreux profils différents. Donc, nous avons des collectivités territoriales, des entreprises, petites ou grandes, des associations, des fédérations et des personnalités qualifiées qui sont issues du monde académique. Nous avons autour de 200 membres qui représentent ces différentes catégories et nous travaillons pour mettre en œuvre les meilleures pratiques environnementales au niveau des territoires. Pour cela, nous travaillons en ce moment sur trois priorités. Euh, vous imaginez bien que depuis 1992, on ne travaille pas sur les mêmes sujets puisque les sujets évoluent et qu'on aurait à tendance à aller vers les sujets nouveaux ou fondateurs pour l'environnement. En ce moment, donc, nous travaillons sur bio, biologie, biodiversité, économie, comment mettre en œuvre la biodiversité dans les stratégies des organisations, reporting RSE et ancrage territorial. Et le sujet qui va nous occuper, je pense, aujourd'hui, nous sommes un des acteurs historiques sur ce sujet, l'économie circulaire. Auré travaille avec des groupes de travail, avec des clubs métiers. Nous œuvrons aussi euh, euh, sur de l'outillage pour nos membres. Nous organisons des conférences, beaucoup de guides, beaucoup de livrables, de définitions, d'indicateurs. Et euh, nous avons aussi des projets très concrets. Euh, euh, avec l'ADEME, avec le ministère de la Transition écologique, avec euh, le ministère de l'économie et des finances, etc., etc.
0: Alors le podcast a pour but de mettre en lumière les actions autour des objectifs de développement durable. Pouvez vous nous dire à quels objectifs de développement
1: durable aurait participé? Je vous dirai tous, <rire> je vais quand même aller euh, un petit peu plus loin parce que c'est vrai que comme nous travaillons sur des sujets très transversaux, donc évidemment, le, pro le premier, je vais commencer par le dernier, c'est le 17, partenariat pour la réalisation des objectifs puisque Auré, euh, notre ADN, c'est bien de mettre... Euh, en commun des travaux de co-construire avec nos membres et les partenaires du sujet. Mais sur l'économie circulaire, on va y revenir plus tard. Évidemment, on répond à l'ODD8 sur le travail décent et la croissance économique. On verra que l'économie circulaire est pourvoyeur mmh. d'emploi. L'industrie, innovation et infrastructure, c'est l'ODD9, puisque là aussi, elle apporte de l'innovation. ODD11, ville et communauté durable. Elle s'applique à tous les secteurs, toutes mmh. les filières et aussi à la ville consommation et production responsable, c'est évident, et mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, l'ODD13, puisque nous avons réalisé un ouvrage qui montre bien les liens entre économie circulaire et changement climatique et diminution des gaz à effet de serre. Sur la biodiversité, évidemment, nous travaillons aussi sur l'ODD14, vie aquatique, et l'ODD15, vie terrestre.
0: Alors comme vous l'avez dit, aujourd'hui on va beaucoup parler d'économie circulaire, alors peut-être que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette fameuse économie circulaire
1: alors l'économie circulaire, c'est faire mieux avec moins. Ça c'est simple au départ, mais euh, ça ne concerne pas que les déchets, ça ne concerne pas que le recyclage. Euh, dans l'imaginaire collectif, on est surtout sur Laval. Or, euh, il y a sept piliers dans l'économie circulaire. Euh, une interview qui avait été faite auprès de citoyens par le ministère de la Transition écologique montrait euh, la méconnaissance du sujet. Euh, notamment, il y avait euh, je ne sais plus quelle personne qui avait répondu que l'économie circulaire c'était du blanchiment d'argent. Donc, on a vraiment beaucoup de travail d'acculturation à faire sur ce sujet. <rire> on part de loin, mais euh, il, euh, il monte évidemment en puissance euh, au niveau réglementaire en France et législatif, au niveau des entreprises des entreprises, des collectivités locales et des citoyennes. Donc c'est sept piliers, je vais vous les décrire. Euh, celui que, que je vais euh, peut-être décrire en premier, c'est l'éco-conception, c'est-à-dire que comment euh, prendre en compte et limiter ses impacts nég né négatifs sur l'environnement tout au long de son cycle de vie. C'est-à-dire que vous avez un sèche-cheveux, on ne regarde pas que les impacts que vous allez avoir au moment de sa Production, mais euh, quelle matière première, quel transport pour l'amener chez le consommateur, quelle consommation d'énergie il va avoir chez le consommateur et quel déchet il va produire et comment on va le recycler. Je simplifie, mais voilà. L'éco-conception, c'est vraiment important, euh, notamment euh, si on veut faire du, du recyclage de qualité à la fin. Le deuxième pilier que je voulais vous donner, c'est un pilier qui s'appelle la consommation responsable. Ça va conduire l'acheteur, donc ça peut être un acheteur privé, public, un citoyen, à effectuer son choix en prenant en compte tous les impacts environnementaux là aussi. Alors, euh, Sur la consommation, on peut avoir des billets d'exemples. Vous pouvez avoir de la, euh, par exemple, euh, je voulais vous donner l'exemple de la coopérative de la Louve qui existe à Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or, où euh, des coopérateurs ont créé euh, cette, la Louve pour faire et font du bénévolat dans le supermarché et peuvent acheter des produits en circuit court, directement du fabricant, du, pro, du producteur, de, de, euh, de, du bio, de l'artisanat, mmh. du local. Donc euh, le consommateur, plus le consommateur, a vraiment un rôle à jouer euh, dans l'économie circulaire. Autre pilier, c'est l'allongement de la durée d'usage, le réemploi, la réparation, la réutilisation. On n'est toujours pas dans le recyclage. Hein. Donc le réemploi, euh, tout le monde connaît, mm -hmm. c'est le bon coin. Hein. Tout le monde euh, essaie en ce moment de donner une deuxième vie à ses produits. Mais euh, beaucoup de choses se, se, se jouent sur le réemploi euh, en ce moment. Hein. Euh, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de février 2020 euh, accentue beaucoup ce sujet. La réparation... Euh, il fut un temps où on réparait les, les téléviseurs, hein, où on ne les jetait pas. Donc, la réparation des vélos avec des associations qui mmh. réparent les vélos, euh, les hypercafés, etc., se développe. La réutilisation des produits. Alors là, un exemple, c'est Renault qui, avec 120 moteurs anciens, arrive à faire 120 moteurs neufs avec les pièces. Là, vous allez aussi entendre parler de Fab FabLab, de pièces qui peuvent être fabriquées par des imprimantes 3D, etc., et on arrive au fameux recyclage des déchets euh, qui est euh, en, en boucle fermée ou en boucle ouverte. C'est-à-dire que c'est pour recréer le même produit ou pour recréer euh, d'autres produits. Il y a trois autres piliers euh, qui sont plus sur l'amont. C'est l'approvisionnement durable. Donc là, on va parler de ressources et plus de mm -hmm. déchets. cest on va regarder comment euh, on va aller chercher des ressources en limitant les, les rebuts d'exploitation. Alors, ça peut être sur le, dans les forêts, ça peut être dans les mines, dans les carrières, ça peut être les choix aussi euh, d'énergie, euh, Là, les énergies renouvelables mm -hmm. pour leur entrée, euh, énergie que les territoires peuvent, peuvent mettre en œuvre. L'économie de la fonctionnalité est un autre pilier. L'économie de la fonctionnalité, vous connaissez tous à Paris le Vélib, l'autolib, c'est en fait privilégier l'usage à la possession. Euh, donc on propose des services et on propose plus évidemment d'acheter un produit. Vous avez Michelin par exemple qui maintenant sur les poids lourds va vendre des kilomètres et plus des pneus. Euh, mine de rien, ça permet de lutter euh, énormément contre l'obsolescence programmée des produits, parce que quand vous vendez euh, et, euh, un service, vous avez intérêt à ce qui dure longtemps, donc ça permet aussi de jouer euh, sur l'éco-conception et souvent sur le recyclage puisque souvent les, les... Les entreprises qui proposent des services euh, font du recyclage en fin, de, en fin de service. Et le petit dernier qu'on aime beaucoup chez Auré, parce que on l'a mis en œuvre depuis euh, une vingtaine d'années, c'est l'écologie industrielle et territoriale. Alors ça, c'est la démarche territoriale de l'économie circulaire, c'est-à-dire mettre en œuvre. Euh, dans les entreprises, ce qui se fait au niveau des écosystèmes naturels, c'est-à-dire que c'est euh, une zone d'activité ou même dans un quartier, hein, parce qu'il y a une expérimentation en ce moment dans un quartier à Paris euh, qui s'appelle les Belles-Rives, euh, qui est entre Austerlitz et Bercy, on a des déchets d'une entreprise, par exemple, et eh bien elle va servir à l'entreprise à côté plutôt que d'être jetée. On a des ce qu'on appelle de l'énergie fatale, c'est-à-dire euh, beaucoup d'industries euh, dégagent dans l'air de l'énergie qui n'est plus utilisée, l'entreprise à côté va la réutiliser. On a du transport, on a un camion qui arrive à plein, et eh bien l'entreprise à côté euh, va l'empêcher de repartir à vide puisqu'elle va elle aussi le charger. Ça y est aussi tout ce qui est synergie de mutualisation, c'est-à-dire que va traiter ensemble ces déchets, on va traiter ensemble, euh, on va partager une station d'épuration, des réseaux d'eau, des réseaux de chaleur. Donc, on fait vraiment des économies d'échelle. Et là, et à ce niveau-là, on a beaucoup d'impact sur l'environnement et même sur l'ancrage territorial, puisque quand on fait des synergies de proximité, on développe l'emploi local. Voici les sept piliers. Vous voyez, c'est plus complexe que ce qu'on pense l'économie circulaire. Exactement.
0: Et est-ce possible pour toutes les entreprises de sortir de l'économie euh, linéaire pour une économie circulaire Et euh, quel type de changement euh, ces entreprises doivent en en envisager pour cela
1: alors, je vais vous dire, beaucoup d'entreprises le font sans le savoir. L'économie euh, circulaire, à partir du moment où vous commencez à vous poser la question de la valorisation de vos déchets, euh, l'éco-conception de vos produits, euh, de la diminution des impacts environnementaux, vous faites de l'économie circulaire. Donc, toute entreprise, bien sûr, peut y aller. Elle peut commencer par ce qui euh, lui semble le plus pertinent. Alors, comment, euh, comment elle peut y aller il y, a, il y a différentes méthodologies. Parfois, elle peut aller dans une démarche d'écologie industrielle et territoriale qui lui est proposée par sa collectivité. Le, pilier de, le dernier pilier dont je vous ai parlé, mm -hmm. ce sont les collectivités qui, qui le proposent. Chez Auré, on suit ses travaux depuis longtemps. On a une cartographie de ces démarches d'écologie industrielle et territoriale. On a 120 démarches en France et ça n'arrête pas de se développer. Ça peut être une démarche de votre filière parce que votre filière a décidé de lancer une démarche d'économie circulaire, votre fournisseur ou votre, ou votre client. Et ça peut être une démarche totalement individuelle hein, que vous décidez de lancer.
0: Et, et comment on fait pour convaincre euh, ces entreprises euh, potentiellement de changer un peu de business model Donc pas être évident.
1: Ah, ça c'est assez simple parce que maintenant on a plus. Trop... Si c'est évident parce qu'on n'a plus trop le choix. Le coût des déchets augmente, le coût de la pollution augmente pour les entreprises et les ressources deviennent de plus en plus, notamment les matières premières, les métaux rares, etc., de plus en plus chères. Donc je pense que tout le monde est vraiment sensibiliser à, à ces sujets. Au-delà de ça, chez Auré, nous avons travaillé sur la création de valeur de l'économie circulaire et nous avons identifié huit grandes familles de valeurs donc mm -hmm. pour justement expliquer aux entreprises ce qu'elles vont trouver dans l'économie circulaire. Donc, ces huit valeurs, je vais vous les donner et vous allez voir qu'on ne peut qu'adhérer au concept. La première concerne un peu plus les territoires, donc c'est l'attractivité réussir son marketing territorial grâce à l'économie circulaire. C'est vrai que des zones d'activité qui mettent en œuvre, par exemple, des synergies pour les entreprises qui veulent s'installer. Ça, ça a une image de marque plus positive. La deuxième valeur, c'est la compétitivité. Là, on n'est plus sur les entreprises. C'est générer des bénéfices économiques grâce à l'économie circulaire. Et nous sommes en train de faire un livret pour chacune de ces valeurs. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'exemples de, de bénéfices économiques. Quand vous n'avez plus à payer pour le traitement des déchets, mais qui deviennent une ressource pour l'entreprise à côté, vous faites des économies, par exemple. Nouveaux modèles économiques. Donc, ça permet d'accompagner, d'accélérer la transition économique des organisations. Dans les nouveaux modèles économiques, vous allez retrouver l'éco-conception, l'économie de fonctionnalité dont je vous ai parlé, l'écologie industrielle et territoriale, mais aussi l'économie collaborative, économie de partage, enfin toutes ces nouvelles économies qui permettent évidemment d'avoir une valeur ajoutée sur le marché puisqu'on est plus innovant. L'innovation, l'innovation radicale et durable grâce à l'économie circulaire, l'emploi, ça permet de développer l'emploi et les compétences, et évidemment l'environnement, hein, parce que le but du jeu c'est quand même de préserver et de sauvegarder l'environnement. Il y a une valeur sociale et sociétale. Euh, L'économie circulaire contribue en faveur d'un modèle, modèle juste et sûr. Ça permet le bien-être des individus dans les limites de la planète. Mais cohésion sociale, réduction des inégalités… Euh, mais aussi, euh, vous avez envie de travailler, les jeunes sont de plus en plus euh, sensibles à ça, dans une entreprise qui mmh. met en œuvre des, des principes d'économie circulaire ou des principes de développement durable. On a de plus en plus d'appétence voilà, mmh. pour ce genre d'entreprise quand on sort de grandes écoles. Et la, co la coopération, parce qu'on ne peut pas faire, évidemment, d'économie circulaire sans coopérer, sans développer des dynamiques, des synergies. Alors, on va avoir des coopérations relationnelles, de solidarité, de circulation et de partage de l'information. Donc, si avec ces huit valeurs-là, on n'arrive pas à convaincre les entreprises, <rire> ça devrait. Je dire. crois qu'on n'y arrivera jamais. Non, non, c'est un sujet qui est facile à vendre entre guillemets, beaucoup plus. Parce que c'est une vision positive de l'environnement. C'est-à-dire que, avant, euh, quand on allait voir des entreprises, on pointait euh, le, le côté, vous faites, vous polluez, vous faites des impacts sur l'environnement. On était dans une démarche assez euh, culpabilisante. Avec euh, l'économie circulaire, on, on est vraiment dans une action beaucoup plus euh, proactive avec eux et beaucoup plus valorisante.
0: Et c'est vrai qu'on est dans un système où le profit et la rentabilité sont évidemment très importants. Alors, est-ce que, euh, enfin, la question peut se poser, est-ce que l'économie circulaire est, est rentable?
1: Et est -ce est, alors Vous en avez un petit peu parlé, source de, de création d'emplois euh, Quelques chiffres. Euh, L'ADEME évaluait en 2013 que le démantèlement et le remploi d'une tonne de matière nécessité 50 fois plus d'équivalent en temps plein que pour une tonne de déchets mise en décharge. Donc vous voyez déjà mmh. euh, sur euh, la mise en œuvre, on crée plus d'emplois. Il y a une étude que je voulais vous citer qui a été faite par la Commission européenne en 2018 qui estime le potentiel d'une transition vers l'économie circulaire à 700 000 emplois supplémentaires dans l'Union européenne d'ici 2030, mmh. couplé et ça c'est intéressant, à un accroissement du PIB de 0,5%. Ne soyons pas naïfs, hein. on va perdre des emplois certainement dans cette transition mm -hmm. écologique de l'Europe, euh, notamment des gens qui travaillent sur des énergies fossiles ou sur des sur des euh, produits très polluants. Mm -hmm. Mais il y a quand même une, une valeur positive à la fin euh, en France, pour donner un autre chiffre, la loi anti gaspillage pour une économie circulaire vise la création de 300 000 emplois, liés notamment aux nouveaux modèles économiques que je vous ai décrits, comme l'éco-conception, l'économie servicielle, mais aussi au réemploi, à la réparation, à des métiers euh, de diagnostiqueur du BTP qui n'existaient pas encore, enfin il y a beaucoup de nouveaux métiers qui vont, qui vont se créer. Euh, j'ai travaillé en tant qu'ambassadrice de l'économie circulaire sur un groupe de travail pour la feuille de route économie circulaire nationale qui s'appelait compétences, formation de l'économie circulaire et on a, on, a, on a réalisé 10 fiches métiers compétences pour accompagner les enseignements et les formations. Et on avait vraiment vu qu'il y avait dix métiers fondamentaux, qui allaient, enfin, on n'a a pris que 10 mais il y aurait pu en avoir beaucoup mm -hmm. plus, qui allaient se créer ou qui allaient se développer grâce à, grâce à l'économie circulaire. Donc, ce sont des métiers autour du tri optique, ce sont des métiers autour justement d'ingénieurs, innovation, euh, éco-conception. Enfin, ce, ce document est accessible, vous pourrez le voir. Mm -hmm. Autre intérêt par rapport à l'emploi pour l'économie circulaire, c'est la dimension sociale de l'emploi, c'est-à-dire qu'on va réinsérer des publics éloignés de l'emploi, on va favoriser l'intégration sociale, générer du lien social. Quand vous êtes dans le réemploi, dans le recyclage, vous voyez beaucoup d'employabilité de, pour, pour ce personnel-là et ça c'est très important. Voilà, euh, en quelques mots, euh, ce que je peux vous dire mmh. sur l'économie circulaire. Hein, pour...
0: Et quelles sont finalement les premières questions qu'une entreprise doit se poser et, et, et comment elle peut embarquer tous ses collaborateurs et parties prenantes euh, dans ce projet pour que cela réussisse enfin, En gros, comment on passe euh, la théorie
1: euh, à, à
0: la pratique
1: Il y a beaucoup de façons de passer de la théorie à la pratique, mais je voulais vous en citer une. Euh, parce que, comme je vous l'ai dit, vu l'entièreté du, du concept, on peut y rentrer par euh, des voies différentes. Mmh. Mais si vous êtes une PME, une PMI, euh, je voulais vous citer un outil qui est très pratique qui s'appelle le dispositif Diag Ecoflux de l'ADEME. Mmh. Euh, il est opéré par BPI France depuis le 1er septembre 2020. Il est financé par l'ADEME. Et il a pour objectif d'identifier vos pertes cachées, de calculer leurs coûts et de proposer un plan d'action qui repose sur les principes de l'économie circulaire pour les réduire et optimiser évidemment tous ces flux, que ce soit l'énergie, la matière, les déchets et autres, tout en réalis euh, réalisant des économies récurrentes. Je pense que euh, quand on n'a pas d'idée, c'est bien d'être accompagné. On est là dans un programme d'accompagnement de 12 mois euh, pour toute entreprise qui ont entre 20 et 250 salariés. Évidemment, chaque, euh, chaque entreprise qui, qui est rentrée dans ce dispositif réalise des économies. En moyenne, on a, on a vu 200 euros d'économie par an et par salarié. Donc, c'est très facile de, quand on est une PME de se lancer à travers ce dispositif-là. Après, il y a des outils en open source. Nous avons formé nos membres au Circular Canva qui permet de regarder dans votre entreprise, dans vos services, comment intégrer à chaque étape l'économie circulaire. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent vous accompagner, les ADEME locaux, les CCI, aurait euh, des bureaux d'études, euh, pour euh, au mieux rentrer dans ces démarches.
0: Et est-ce que vous avez des exemples de, de changements réussis
1: alors j'en ai, ai beaucoup, mais il y en a un que j'aime bien parce que justement il, il est sur l'économie de fonctionnalité. C'est un des piliers qu'il va falloir pousser parce qu'il n'est pas encore assez développé en France et il est disruptif parce que franchement quand on va commencer à proposer des services au lieu de produits, euh, je pense qu'on va beaucoup moins consommer de, de matières euh, premières et, et de ressources. Donc Signify, c'est ex-Philippe Lightning, je, je le dis mal mais vous m'avez comprise, euh, propose maintenant à ses clients un service d'éclairage circulaire. C'est-à-dire qu'avant, euh, les clients achetaient des luminaires à, à Sinify, mais maintenant, ils proposent un service d'éclairage de leurs espaces avec la garantie d'une certaine performance, un nombre de luxe, une consommation électrique. Et à la fin du contrat, Sinify est responsable de la valorisation des produits donc, ils étendent le service au réemploi, au, recy au recyclage. Et évidemment, ils éco-conçoivent les produits. Ils sont en ce moment en train de, de réfléchir à une nouvelle gamme qui viennent de lancer euh, de, de nouveaux luminaires qui sont conçus en, avec des, de l'impression 3D. Donc, ces luminaires, ils vont être modulaires et personnalisés en fonction des besoins de chaque client. Et selon les besoins qui peuvent évoluer dans le temps, évidemment, vous avez envie de changer un peu votre décoration dans, dans, dans le temps. Au lieu de remplacer l'ensemble du luminaire, les modules décoratifs peuvent être échangés ou ajoutés, ce qui permet de préserver la valeur et d'éviter le gaspillage. On se retrouve avec des pièces qui sont moins nombreuses, plus légères et monomatériaux en polycarbonate qui sont entièrement recyclables. On récupère ces, ces polycarbonates entièrement recyclables à la, fin, à la fin de vie de votre luminaire et on refait un fil 3D et on refait des nouveaux luminaires. Donc, ils ont fait un ACV d'un luminaire qui est issu d'une imprimante 3D et ils ont vu que l'empreinte carbone était 75% plus faible pour ses matériaux, sa production et sa logistique que son équivalent traditionnel. J'aime beaucoup cet exemple parce que voyez, on y retrouve vraiment tout, un peu tous les piliers de l'économie circulaire euh, reliés autour de l'économie de fonctionnalité. Et
0: alors, vous avez parlé tout à l'heure de, de la loi anti-gaspillage pour une économie euh, circulaire qui a été promulguée euh, en février 2020, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Euh, alors, pensez-vous que le, finalement, le cadre euh, législatif euh, est suffisant Est-ce que ça va assez loin
1: Alors, on, on pourrait toujours aller plus loin. Mais déjà, on a la chance d'avoir une loi en France. Mmh. Donc, euh, déjà, ce n'est pas le cas de tous les pays. Elle a... Elle a plusieurs avantages, c'est qu'elle permet de mieux informer le consommateur, de lutter contre le gaspillage, notamment des invendus non alimentaires, de mettre en avant leur emploi solidaire, d'agir contre l'obsolescence programmée et de mieux produire. Elle est aussi beaucoup axée sur le plastique sur les, sur, et sur les déchets. Euh, on aurait aimé, si on, on peut donner une mmh. voie d'amélioration, que les piliers, euh, nouveaux modèles économiques soient un peu plus portés, comme l'économie de fonctionnalité, euh, l'éco-conception y apparaît, mais, ou l'écologie industrielle et territoriale, etc. Mmh. Mais on a déjà une loi. C'est déjà
0: ça, effectivement. Euh, vous avez mentionné les, les territoires euh, aussi euh, 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 au, au début. Euh, quel est le rôle des territoires, euh, notamment par rapport aux actions nationales dans finalement dans la réussite de, de la mise en place d'une économie euh, circulaire
1: Très important. Très important le rôle des territoires. Alors, la, la loi dont on vient de parler euh, donne aux régions euh, le rôle d'animation de l'économie circulaire. Beaucoup s'en sont saisis d'ailleurs. Euh, les régions, au-delà d'animer hein, les acteurs économiques et, et associatifs, même collectivités locales sur leur territoire, peuvent aussi avoir un rôle euh, très d'influence enfin, en proposant des programmes d'accompagnement pour leurs entreprises, euh, puisqu'elles peuvent financer des actions directes euh, sur leurs entreprises. Elles mm -hmm. peuvent aussi euh, lancer, alors là, je ne parle pas que des régions, hein, les collectivités territoriales euh, au sens large, des, ces fameuses démarches d'écologie industrielle et territoriale, dont on a parlé aussi tout à l'heure, pour permettre une gestion optimale mm -hmm. des ressources sans et un fort taux de recyclage de la matière et de l'énergie sur leur territoire. Euh, on peut pas, Vraiment, la notion territoriale est fondamentale puisque euh, dans l'économie circulaire, puisqu'on travaille souvent euh, en tracteur euh, de proximité, euh, donc c'est fondamental oui. ça n'empêche pas d'avoir des actions nationales hein, euh, qu'elles soient au niveau de filières euh, au niveau euh, voilà, de, de fédération les éco-organismes ouais, euh, ouais, ouais. ouais. les écoorganismes hein, qui sont en responsabilité en animation de ce qu'on appelle les filets PrEP, responsabilité élargie du producteur sont nationaux euh, ils travaillent euh, et au chéoré euh, on s'y emploie à, à regarder comment mieux s'insérer dans, dans les territoires. Et on travaille sur ce sujet avec la, la région de France, l'association des, des régions, voilà, Éco-Organisme et Région de France, tous ensemble pour essayer de, de, de voir au mieux comment l'échelon territorial peut être appréhendé.
0: Alors, c'est vrai qu'on sait de, que nos modes de consommation posent problème. Je crois qu'on en a tous de plus en plus conscience. Euh, quels sont les, les impacts de l'économie circulaire sur nos modes de consommation
1: alors déjà, il faut savoir que les gens ont envie de changer de façon de, de consommer. Une étude qui a été faite pour la, la feuille de route économie circulaire et pour la fameuse LAGEC montrait que 53% des Français souhaitent consommer autrement. Donc déjà, on a une motivation euh, collective. Et euh, les impacts de l'économie circulaire sur nos modes de consommation sont évidemment une réduction des consommations matérielles. On privilégie l'usage à la possession avec l'économie de fonctionnalité. Euh, on a recours à la réparation, à la vente, aux don, à l'achat d'occasion dans le cadre du remploi de la réutilisation et surtout on a une consommation plus durable et locale quand on fait de l'économie circulaire euh, en tant que euh, consommateur. Euh, la loi nous aide, euh, aide les consommateurs euh, et les citoyens à mieux consommer. Euh, je vous donnerai quelques mesures phares comme euh, l'indice de réparabilité euh, pour l'instant quand mm -hmm. vous allez acheter du, du matériel électroménager et que vous voulez voir s'il y a des pièces euh, qui vous permettent de, de le réparer, des pièces détachées vous aviez, vous aviez, enfin pour l'instant vous aviez dans le passé des panneaux qui vous disaient 50 de pièces, 50 de pièces détachées, 10 ans de pièces détachées mais il n'y avait pas le zéro, grâce à la loi on va avoir le zéro, donc vous saurez que vous achèterez un, un matériel qui n'est pas réparable euh, beaucoup de choses aussi sur la mise à à disposition beaucoup plus rapide des pièces détachées ceci concerne les équipements électriques électroniques et les meubles l'indice de réparabilité aussi qui va être mis en place pour voir si votre appareil est facilement ou difficilement réparable au delà de la mise à disposition des pièces détachées il y a aussi des choses sur l'information obligatoire sur la durée de mise à jour des logiciels d'exploitation des ordinateurs et des téléphones. C'est pas neutre. C'est l'obsolescence des marques. Vous êtes obligé chaque fois de changer d'appareil puisque les logiciels ne peuvent plus se télécharger. Création de fonds réparation et permettre le recours à l'impression 3D pour la réparation des objets. Donc Entre les obligations de la loi, la sensibilisation des consommateurs, je pense que l'impact de l'économie circulaire n'est pas neutre.
0: Et c'est vrai, Alors vous avez dit que l'économie circulaire, euh, ce n'est pas juste l'économie du recyclage. Euh, ça, on, on l'a bien compris maintenant. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du recyclage comme une, une solution un petit peu à tout. Euh, alors, j'ai une question un peu peut-être bête, mais peut-on vraiment recycler tous nos produits
1: Non euh, et, euh, je vais vous donner l'exemple des plastiques on parle beaucoup de, de plastique de recyclage des plastiques si dans la conception de votre produit vous avez des plastiques composites on ne peut pas encore tout recycler d'où l'importance de l'éco-conception d'où l'importance de l'amont il faut concevoir et, et ça va aussi sur les bâtiments hein. Quand, euh, Les bâtiments, on travaille beaucoup sur euh, la déconstruction euh, chez Auré euh, on travaille aussi sur euh, le recyclage des vêtements professionnels on a créé ce qu'on appelle un green deal euh, qui est une, 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 un engagement pour la croissance verte, qui a, qui a mis autour de la table la SNCF, la, euh, la mairie de Paris, le ministère de l'Intérieur, GRDF, la Poste, euh, le ministère mm -hmm. des Armées pour recycler ces vêtements professionnels qui pour l'instant en France sont soit incinérés, soit mis en décharge. Donc on a décidé de se demander comment les recycler. et on a, on a vraiment fait une expérimentation sur 20 tonnes avec tous ces acteurs. On parle d'uniformes, on parle de, 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 de vêtements de contrôleurs de train, de vêtements techniques. Et on mm -hmm. s'est aperçu qu'on avait des, des problématiques liées à l'éco-conception de ces vêtements. Du coup, on a créé un guide éco-conception des vêtements professionnels pour permettre ce fameux recyclage mais c'est vrai
0: que c'est très intéressant et les conception c'est vrai que voilà, faut vraiment penser vraiment très en amont pour euh, pouvoir bien prévoir la fin finalement, <rire> pour qu'on puisse organiser tout ça.
1: Totalement, ouais. sinon on a des difficultés. La technique, la technologie ne peut pas tout régler, mmh. donc euh, il faut vraiment euh, avoir cette vision euh, systémique.
0: C'était une question que j'avais pour vous euh, par rapport à l'innovation enfin, dans l'économie circulaire. Euh, Est-ce que euh, voilà, euh, c'est une solution suffisante euh, Est-ce que ça peut être un levier de différenciation pour les
1: entreprises Donc, Comme je vous l'ai dit, l'innovation est une des valeurs hein, de, de, qu'on a trouvées euh, euh, dans notre réflexion sur les valeurs de l'économie circulaire. Elle est centrale hein, pour la transition à venir. En effet, ben, les défis économiques, sociaux, environnementaux auxquels nous sommes soumis vont nécessiter d'apporter ces réponses innovantes. Mais euh, nous en avons identifié six types de valeurs qu'apporte l'économie circulaire. Je vais vous les citer, mais ça ne suffit pas, on va en parler après. Ce sont des innovations de produits, de services et d'usages. On va reparler d'éco-conception. Donc, la, la, la substitution des matières premières par des approvisionnements plus durables, euh, à repenser la fin du produit, euh, intégrer, des, par exemple, des matières recyclées dans, dans vos produits, c'est une façon de, de ne pas les chercher des matériaux vierges. La deuxième innovation, c'est l'innovation de procédés d'organisation. Il faut collaborer entre acteurs d'une même filière pour avancer sur une problématique commune. On ne peut pas y avoir, on ne peut pas faire l'économie circulaire tout seul dans son coin. Généralement, on est <rire> nombreux autour de la table de réflexion, que ce soit en interne de l'entreprise ou en externe. L'innovation marketing et commerciale, on va avoir des marques plus vertueuses et moins impactantes. Ça va aller de l'éco-conception des packaging, établir des prix accessibles et justes, réfléchir à ces circuits de distribution et de vente repensés. Par exemple, vous allez avoir des, des circuits courts, vous allez avoir du vrac. Donc, il y, y a beaucoup de choses à imaginer. L'innovation sociale avec un ancrage local de vos activités. L'innovation technologique, mais avec une approche de la sobriété. Donc, euh, j'en ai déjà parlé, mais l'usage des matières premières recyclées, la low-tech, là on va retrouver la low-tech, l'appui d'outils numériques, etc. Et euh, l'innovation de modèles d'affaires avec les fameux nouveaux modèles économiques qui sont l'économie de fonctionnalité, l'écologie industrielle, euh euh, que j'ai cité tout à l'heure. Alors, évidemment, ce n'est pas une solution miracle. Hein. Euh, ça permet de grandes innovations, mais ça ne suffit pas. Il faut s'appuyer sur la sobriété. Hein. Il ne faut pas s'appuyer que sur la technologie, euh, parce que sinon, on va, euh, la technologie est aussi consommatrice de matériaux, notamment de, de métaux rares. Donc, euh, l'innovation circulaire, elle repose surtout sur une innovation frugale.
0: Mmh. Et c'est vrai que bon, on a parlé pas mal des entreprises, mais en tant que citoyen, en tant que consommateur, enfin, consomme acteur comme vous avez dit, voilà, comment je peux participer à cette économie circulaire
1: Alors, vous avez beaucoup de façons de, 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 de beaucoup de façons de, de participer. Déjà, adopter une consommation plus responsable. Donc, vous pouvez avoir recours au vrac, choisir des, des produits qui ne sont pas sur emballés. Se, pro se tourner vers des produits recyclables, éco-conçus, euh, utiliser des produits issus de la, de la réparation plutôt que du neuf. Donc déjà, il y a beaucoup de solutions qui vous sont proposées maintenant dans le marché. Hein. Aller dans des hypercafés, aller dans des ressourceries, euh, mais aussi vous pouvez réduire votre production de déchets en veillant à l'allongement de la durée de vie de vos produits, euh, en s'assurant, bien évidemment, qu'ils aient une, une seconde vie. Donc, euh, avec leur emploi, vous allez remettre dans le circuit des produits qui ne répondent plus aux besoins du premier consommateur, mais qui vont peut-être faire le bonheur d'un deuxième consommateur. Euh, en, amener, en réparant vos produits, hein, donc au lieu de les jeter, euh, faites appel aux réparateur, en réutilisant certains déchets qui peuvent être réparés ou démontés, ou des pièces encore en fonctionnement qui peuvent être triées puis revendues. Et le gaspillage alimentaire, qui est une, on n'en a pas parlé jusque-là, mais qui est quand même très important en France. Hein. On sait que près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées chaque année. C'est quand même l'équivalent de 150 kg par habitant et par an. Donc, dans nos ordures ménagères, on trouve l'équivalent de 20 kg par habitant et par an de déchets alimentaires, dont 7 kilos de produits alimentaires encore emballés. Donc, je pense qu'on peut très facilement faire des efforts sur le gaspillage alimentaire.
0: C'est vrai que ça revient à faire des choix plus conscients.
1: Totalement. Donc, il y a des familles qui se lancent aussi dans des opérations zéro déchet. Donc, euh, il, y a beaucoup de, il y a un film là-dessus, d'ailleurs, si vous voulez aller le regarder. Donc, il y a vraiment qui ont, vraiment, ont vraiment réfléchi à, à essayer de faire zéro déchet. Donc, ça va du, de ne plus acheter des couches, à prendre des couches jetables. C'est très intéressant de regarder la philosophie. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais ça peut être inspirant.
0: Alors, l'épisode touche presque à sa fin, mais alors avant de conclure, je voudrais vous poser les questions rituelles que je pose à tous mes invités. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment alors, Ça peut être un livre, une personne, un documentaire
1: Alors, euh, le livre que je voulais vous... Vous partagez, c'est un, un livre de Navi Rajou qui s'appelle « L'innovation frugale ». Il présente 50… Alors, je sais pas s'il est récent, il est sorti depuis quelques années, mais il présente 50 cas d'entreprise dans les secteurs de l'industrie, des services, de la santé, financier, mais surtout, euh, voilà, il permet de voir comment on peut changer euh, de paradigme, comment on peut mettre en œuvre cette innovation frugale. Donc, je trouve ça très… J'aime bien avoir des des inspirations sur des cas concrets mm -hmm. et là on en retrouve pas mal euh, et ce qui m ce qui me m'inspire euh, c'est vraiment les retours d'expérience de mes membres moi j'ai la chance d'avoir des élus engagés euh, des euh, des euh, directeurs développement durable euh, inspirants euh, qui vont se battre pour euh, mettre en œuvre des solutions dans leur euh, dans leur entreprise. J'ai beaucoup de, de partenaires qui aussi euh, inventent chaque jour des, euh, des solutions nouvelles pour euh, cette fameuse transition écologique et pour inventer euh, ce fameux mode de demain. Donc, euh, je suis inspirée régulièrement. J'ai la chance d'être dans une association où, où on a beaucoup, de, on a un écosystème très riche et très, <rire> très
0: inspirant. Et que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que vous avez un conseil par où commencer
1: je ne vais pas vous refaire le colibri <rire> avec <rire> chacun apporte sa part. Je pense que tout le monde le connaît. Mais commencez par ce qui semble le plus à votre part à votre portée. Ça dépend des gens. Pour certains, ça sera réduire ses déchets. D'autres vont changer leur mode de consommation. Tous les petits gestes comptent. Il n'y a pas de petit engagement. Donc là, je pense que vu le nombre de, de possibilités que vous avez grâce à l'économie circulaire, faites ce qui vous semble le plus parlant pour vous et ce qui vous inspire le plus. L'essentiel, c'est de commencer. Il faut y aller. Alors ça, c'est pour les citoyens. Voilà, il faut y aller. Euh, pour les entreprises, euh, bah, écoutez, euh, commencez à regarder comment éco-concevoir éco vos produits, euh, euh, valorisez vos déchets, euh, rejoignez une démarche territoriale, euh, renseignez-vous sur ce qui se fait euh, autour de vous. Euh, je pense que vous allez trouver euh, au moins un acteur hein, qui, va, <rire> qui va vous
0: aider. Et à titre personnel, quel changement positif euh, voudriez-vous apporter pour aller encore plus loin
1: alors moi, j'aimerais sortir de la crise, euh, je suis pas la seule, hein. mais c'est-à-dire que euh, j'aimerais pouvoir euh, continuer à porter haut et fort la bonne parole sur l'économie circulaire et sur tous les sujets dorés, parce que cette crise, elle nous empêche euh, de regarder euh, ce qui est quand même euh, beaucoup plus grave derrière, euh, sur le long terme en tout cas, c'est euh, la crise euh, environnementale et climatique. Mm -hmm. Donc euh, voilà, elle nous réduit, euh, en ce moment, on a des actions de courte durée et on n'a plus, on n'a plus la même énergie pour, pour aller vers les objectifs qu'on s'est fixés, notamment dans la COP 21, les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, des objectifs de, de réduction de nos impacts sur l'environnement au sens général. Donc voilà, moi j'aimerais pouvoir cette année pouvoir la laisser de côté comme tout le monde et, et ne plus parler de crise sanitaire, de crise économique, mais avancer sur la crise environnementale et, et climatique.
0: Merci. est-ce que vous pouvez dire à, à nos auditeurs euh, où est-ce qu'ils peuvent trouver des informations sur l'économie circulaire et sur votre association euh, Auré?
1: Tout à fait, parce que Auré euh, euh, donne en libre accès à toutes ses documentations. Nous avons des plateformes, nous avons des guides, nous avons des livrets, nous avons beaucoup de, de matériel. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site, c'est www.auré.org.
0: Très bien, merci beaucoup Nathalie. À bientôt. Merci
1: à vous et à très bientôt. Au revoir. Non, au revoir.